0: Hola a todos, bienvenidos a Pelagudos, yo soy Michael Calderón. Yo soy Fátima Toche. Se está acabando el año y toca hablar de Star Wars como parece que será en los próximos fines de año, será el tema recurrente y es que está ya por estrenarse el, una película inédita para lo que se ha venido viendo en el cine de Star Wars, estamos hablando de Star Wars Ross One. Ro que básicamente es una precuela de la primera trilogía que en realidad son los episodios del medio de toda la saga. Y así si no lo entendieron, creo que hay mucha gente en otras latitudes que tampoco lo entienden. Star Wars Rogue One trata básicamente de cómo es que se roban los planos de la estrella de la muerte que permiten... A, eh, a los rebeldes de ganarle a Vader y sus secuaces en la primera en el episodio 4 de la saga ¿no? en una nueva esperanza, pero se dice que en Estados Unidos hay gente que no sabe muy bien dónde está ubicada la cinta y hay un poco de temor por lo que puede venir por eso. Pues incluso entre fans de Star Wars dice que hicieron una especie de screening de los nuevos trailers y se preguntaban por qué no sale Finn, por qué no sale Rey, entonces, no, por qué no sale BBA, este. Entonces es como que hay una especie de confusión con respecto a qué es lo que se puede esperar de esta película.
1: Claro, hay que hacer una especie de línea de tiempo, ¿no? Para poder entender dónde está ubicada este Rogue One, ¿no? Obviamente, esto responde pues a que, digamos, son historias paralelas a las. De la digamos este, línea temporal formal cinematográfica de la franquicia de Star Wars. Ahora, obviamente, eso responde al éxito que tuvo de este, Force Awakens y de cómo esta franquicia digamos, se ha repotenciado. siempre estuvo vigente pero se repotenció y teníamos que generar historias para estrenar una película por año también, ¿no?
0: Que, si, que siempre fue el, el plan desde que Disney compra Lucasfilms, es decir, ¿qué es lo que pensó Disney? Bueno, si ya tenemos Star Wars, bueno, hay que sacarle el jugo. Eh, como llevan a ser los episodios posteriores, el 7, 8 y 9 y no las podían estrenar todos los años porque es humanamente imposible sacar una película por, por año cuando vas a contar la misma historia. Entonces dijeron, entre años, como para que la gente no se canse, vamos metiendo precuelas.
1: Claro, está Entonces, este, eh, la historia de Han Solo en su juventud.
0: Exacto, que es la que va a venir en 2018. Esa uh -huh. viene en 2018. Y esta Rogue One que es la que toca ahorita y que eh, ya se ha dicho que no va a ser tan parecido a lo que hemos visto en Star Wars. Acá... Por ejemplo, la fuerza es algo que se menciona que está dando vueltas, pero que no forma parte de, de las aventuras de los personajes, ¿no? Ninguno lo maneja.
1: Claro, es que, bueno, de lo que podemos conocer de esta historia, pues ninguno de los que participan, digamos, eh, en es, eh, como protagonistas en la historia, ninguno es Jedi. Entonces, no, no manejan ese concepto de la fuerza, además quien conoce un poco del mundo de Star Wars, películas, cómics y demás, no es algo que la gente del pueblo, digamos, conoce, conocía normalmente. Era algo de élites o algo de ciertos sectores, digamos, sectarios, ¿no? Entonces, esta es una especie de pandilla, algo así como, no sé, una especie de guardianes de la galaxia, pero en el universo de Star Wars. ¿no?
0: Y siempre con la... Corrección política de estas épocas, ¿no? Es decir, ya lo hicieron con muy buenos resultados en Star Wars, el despertar de la fuerza, pusieron una protagonista femenina muy convincente que, que, que me parece que, que puede llevar sobre sus hombros el peso de la saga para esta, nuevamente la protagonista, la heroína, han traído una actriz que incluso ha tenido nominación al Oscar, como ese caso de Felicity Jones, o sea, no han traído a cualquier actriz. Entonces, también ahí como que tratan de adaptarse a los nuevos tiempos. Pero
1: ojo que no me parece corrección política porque Star Wars, la, la trilogía, la original y la, la nefasta nueva ah. trilogía, siempre han tenido personajes femeninos fuertes. ¿no? O sea, ah, no, no, mire, no. no, no la digo La porque, princesa Leia, o sea, es un Claro, ícono. no digo porque
0: sean fuertes, pero no es sobre quien eh, ponen el peso de los hombros de la historia.
1: Bueno, yo creo que la princesa Leia es indispensable en la trilogía original. Ya en la nueva trilogía sí, está mi no sé. bueno, ya mejor ni, ni comentarlo, No, claro pero yo sí nada. creo que en el universo Star Wars, el personaje eh, de, de femenino, yo creo que siempre ha tenido fuerza. Ahora, claro, lo han reforzado en, con estas nuevas películas y con muy buenos resultados, me parece, como, como bien dijiste, con el personaje de Rey, y ahora, como se ve en Rogue One, yo creo que también se proyecta de manera muy positiva.
0: Sí. Y ahí hay que ver cuántos juegos le pueden sacar, porque estamos hablando de un personaje, a diferencia de todo lo que hemos visto en Star Wars, donde eh, tanto los de la trilogía original como la nueva, tú sabes que van a aparecer en varias películas. Los personajes que están en Rogue One van a terminar su historia en Rogue One. O sea, ya no vamos a ver de nuevo a Jim Erso, que es el personaje que va a ser Felicity Jones, Probablemente no volvamos a ver ni a Diego Luna, ni a Forrest Whitaker, ni a Matt Mikkelsen. Apunte aparte. Este, a mí me gustó Doctor Strange, pero a Matt Mikkelsen tienes que aprovecharlo mejor. pues Entonces, sí, Rod Wang no puedes aprovechar a Matt Mikkelsen. O sea, no puedes convocar a cualquier otro para que haga para que haga un papel. no Pero Matt Mikkelsen, sí, pues, o sea, aprovechalo bien.
1: Sí, no, bueno, definitivamente, este... El, el fan digamos de la franquicia va a tener que acostumbrarse a este nuevo formato ¿no? uh -huh. de películas que digamos no van a tener necesariamente una continuidad, sino que van a este, explicar algunos cabos sueltos de la saga. ¿no? Entonces sí, vas a tener que acostumbrarte que tal vez esos personajes que ves ahí ya no los verás más. Ahora, lo único que a mí me ha preocupado ya como fan de Star Wars es que veo algunos personajes eh, en, en este grupo, que es el, digamos, que, que va en busca del mapa del estilo de la muerte, veo unos personajes muy cliché, que sí. no necesariamente responden a, este, digamos, el universo, digamos, la diversidad digamos, este, racial o de especie, ...que hay en este esta galaxia, ¿no?
0: Estás pensando en el, el personaje de Donnie Yen, el, el eh, ciego, Sí, digamos, ese... un,
1: un samurái ciego, que es algo que es muy recurrente en, en películas de Kung Fu y demás... ...no necesariamente encaja en el universo Star Wars, de esa manera estéticamente planteado. No, no
0: y es más, está vestido como si fuera un... De hecho, un los Jedi
1: están inspirados un poco en esta estética de los samuráis y demás, pero así tal cual como está hasta con hasta con la katana y demás, no necesariamente encaja en este universo, a mi modo de ver, ¿no?
0: Sí, eh, ahora, se ha dicho que en el caso de Star Wars, de eh, esa nueva Rock One, es una película de guerra. Entonces, no deberíamos esperar lo mismo que hemos visto en las... O sea, esta sí es guerra, guerra, Star Wars. Las otras tenías a la fuerza, era, había un conflicto familiar bastante fuerte, obviamente algunas escenas de batalla para, para poder justificarla. Pero esta sí es una película bélica. Es decir, eh, cada vez que la han comparado, la comparan, por ejemplo, no sé, con los dos del patíbulo o, la, o los cañones de Navarone. Eh, pero hay que ver qué, qué tanto espera la gente eso, porque es cierto, de repente hay muy buena intención de querer ofrecer algo nuevo pero también es cierto de que cuando haces una película de Star Wars también respondes a la expectativa de la gente que espera esa película
1: y lo, lo que le juega más en contra desde esa perspectiva es que justamente con The Force Awakens eh, quisieron darle a la gente en el gusto ¿no? Exacto. y regresaron a la estética a la forma de narración a los conflictos de la trilogía original entonces Primero llevas a la gente a lo que pide,
0: a su zona de confort, a su zona y de ahí
1: lo sacas, saca, ¿no? Y Entonces, lo, lo cual saca. hace más arriesgada la propuesta, ¿no?
0: Sí, y, y por eso también se hablaba de algunos problemas durante la filmación. El encargado es Gareth Edwards, que es el director de Godzilla, de hace un par de años, que es una muy buena película. Y lo que se dice es que, bueno, el primer corte de la película, sí, le gustó a la gente de Disney, sí, le gustó a la gente de Lucasfilms, pero le dijeron, oye, ¿sabes qué? Está buena tu película, pero acerca a la Star Wars. Entonces, claro, entonces el, el mensaje que él recibe, oye, me han dicho, haz una película que no sea, que tenga en el universo world, Star Wars, pero no sea tan Star Wars, y ahora me dices que tengo que hacer reshoots para acercarle a Star Wars. Por eso
1: metieron a Darth Vader. Eh, eh, claro, y ahora <risas> tiene
0: más Darth Vader, ¿no? O sea, claro. Darth Vader siempre, siempre iba a ser una presencia sí. en Rogue One, pero parece que le han agregado minutos este adicionales para, para contentar a los fans, ¿no? y porque de paso para lo que hablamos al principio que es poder ubicar a la gente más fácilmente sobre lo que está viendo, es decir cualquiera que ha visto Star Wars sabe que Darth Vader ya murió entonces mostrar a Darth Vader por lo menos darle tantos segundos en los trailers es precisamente para, para que la gente tenga clarita, ah ok ya no estoy viendo la continuidad de lo que he estado viendo hasta hace un par de sí, años. Sí,
1: y me da la impresión de que, o sea, no ha habido ninguna especie de, de campaña digamos, este suficientemente sólida previa a la película como para darle pistas a la gente de en qué contexto se enmarca me parece que le están dejando ahí para que sorprenda para bien o para mal a la gente al
0: momento de verla ¿no? pero dicen que hay una discusión ahí en, en Lucasfilm y en Disney porque a la interna hay gente que, que defiende la idea de que la comunicación y el marketing tiene que ubicarte claramente qué es lo que vas a esperar ver pero la gente, creo que es una pelea entre Disney y Lucasfilm, pero hay un sector que dice, bueno las que no van a ver Star Wars ya saben parece que no es tan cierto, entonces uh -huh. hay un poco de preocupación entre los reshoots que se le encargó encargado un director que es mejor guionista que director, como eh, Tony Gilroy, entre este marketing que no deja muy claro para, de repente, no tan experto qué es lo que va a haber eh, y genera un poco de incertidumbre. ¿no? Sí. No, no, no Pero si igual
1: yo creo que esta película va a ser muy taquillera y va a generar la expectativa de la gente, definitivamente. no Entonces... Más allá de las particularidades yo creo que sí va a ser un éxito, ¿no? Vamos a ver con qué nos sorprenden esta vez. ¿no? Por lo
0: menos va a tener, va a mantener viva la fuerza, que sí, es lo que, sí, sí. que es lo que me imagino que le interesa a Disney a esperar los resultados de, de la película. No solamente a nivel de taquilla, que es lo que importa de cara al, al negocio, por así decirlo, sino también de la calidad de la película, que esperemos esté a la altura, de por lo menos de, de Forza Week, que estuvo sí, buena.
1: que estuvo muy buena, muy buena.
0: Bueno, eso ha sido todo con Peleagudos, ya hablamos bastante de Star Wars, con nosotros será hasta o, otra ocasión. Mi nombre es Michael Calderón. Yo soy
1: Fátima Toche, nos vemos.
0: Chao, chao.